0: Bonsoir, docteur Mortimer.
1: Bonsoir, Barrymore. Vous m'avez fait venir car Sir Charles est malade. Oui, docteur. Je suis assez inquiet.
0: Sir Charles avait l'air bien portant. Avant le dîner, il a fait sa promenade habituelle. Seulement, il est rentré un peu plus tôt. Oh. J'ai remarqué qu'il était pâle, agité.
1: Il n'a presque pas mangé. Il est allé se coucher tout de suite et c'est alors que je vous ai appelé. Tiens, tiens. Il n'a pas de vertige. Il ne s'est pas plein d'étouffement Ma foi, non. Bon, nous allons voir cela. Je vais monter à sa chambre. Sir Charles. Sir Charles, je, je peux entrer Oui « Bonsoir, Sir Charles. Mais il fait bien trop chaud ici. Il faut ouvrir une fenêtre. Non »« Non Non, Mortimer, non Je vous en prie, surtout ne touchez pas aux fenêtres. Et même, voyez donc si personne n'écoute à la porte !»« Bon, Morimor est parti. Nous sommes bien seuls. Que se passe-t-il Sir Charles, ma parole « Si je ne vous connaissais pas depuis tant d'années, je dirais que vous êtes malade de peur. »« Je suis malade de peur, Mortimer. Je suis perdu. Comme vous y allez, vous avez le cœur malade, fatigué, c'est vrai. Mais de là à... »« Il ne s'agit pas de cela, Mortimer. Laissez votre trousse tranquille. Prenez plutôt le fauteuil et écoutez-moi. » besoin de vous parler d'homme à homme. Que savez-vous du chien des Baskerville Ce molosse qui erre dans la lande la nuit venue Je crois que c'est une légende, une superstition. Tout le monde parle de ce chien. Personne ne l'a jamais vu. Ne plaisantez pas à Mortimer. Voyons, Sir Charles, « Depuis trois ans, je traverse et je retraverse jour et nuit cette lande de Dartmoor. Si ce chien existait, je l'aurais au moins entendu. »« Mais chute, mais écoutez !»« J'avais bien cru que... »« Mortimer, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que je vous garantis vraie. Ce manoir des Baskerville a été construit il y a des siècles au temps de la grande rébellion par mon ancêtre Hugo. Vous savez cela Bien sûr, comme tout le monde. Vous savez aussi que Hugo Baskerville était un profanateur, un impie, un être à demi-sauvage. Il était possédé d'une certaine humeur impudique et cruelle qui était la fable de tout le pays. Mais voici ce qu'on ignore. Il advint que ce Hugo s'est pris d'amour si l'on peut baptiser une passion aussi noire d'un nom aussi pur, pour la fille d'un petit propriétaire rural des environs, et l'enleva avec l'assistance de cinq ou six mauvais compagnons de débauche. Et comme elle lui résistait, l'enferma ici même, dans une chambre du haut. Vous voulez dire la chambre à l'étage Oui. La pauvre fille, épouvantée par les cris de tous ces hommes qui faisaient ripaille, osa ce devant quoi auraient hésité des hommes bravés lest. En cédant du lierre qui recouvrait le mur, elle dégringola le long des gouttières et courut à travers la lande dans la direction de la ferme de son père. Quand Hugo découvrit que sa captive s'était échappée, il entra dans une fureur affreuse, fit les sa jument et lâcha ses chiens sur la trace de la fugitive. Ses compagnons à moitié ivres cherchèrent à le rejoindre. « Mais alors, est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Au petit matin, ils trouvèrent le corps de la jeune fille, morte d'épouvante et de fatigue. Hugo Baskerville gisait un peu plus loin. Mais ce ne fut pas son cadavre qui fit pâlir ses hommes de main, non. Ce fut... une horrible bête. Noire grande taille, ressemblant à un chien, mais à un chien ayant des proportions jusqu'alors inconnues. Et tandis qu'il demeurait là, frappé de stupeur, la bête tenait ses crocs enfoncés dans la gorge de Hugo. L'arracha un lambeau de chair du cou de Baskerville, tourna vers eux ses prunelles de feu et sa gueule rouge de sang, avant de disparaître dans la brume. Voilà l'histoire Mortimer. Toute l'histoire du chien démoniaque. Et depuis cette époque, les Baskerville meurent presque toujours tragiquement. Oh, non, vous pensez vraiment qu'un chien aura le pouvoir Vous ne me croyez pas bien entendu. Pourtant. Ce soir, ce soir, au fond du parc, dans l'allée des ifs, j'ai entendu le chien des Baskerville. Une bête égarée. Allons donc Comme si vous ignoriez que dans un rayon de 5 miles, il n'y a pas une ferme. Pas une maison à part celle des Stapleton. Les Stapleton n'ont pas de chien. J'ai affronté bien des périls quand j'étais aux Indes. Je ne suis pas un lâche. Eh. quand j'ai entendu ce chien hurler à la mort, je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Je courais. Oui, je courais. Tenez, une... mon pauvre ami, il me semble que je l'entends encore. C'est terrible, je suis un homme perdu. Enfin, vous avez tort de vous affoler de cette façon à cause d'une légende. Mon père, renversé par son cheval un soir qu'il revenait de Dartmoor, est-ce une légende
0: Et mon grand-père, noyé dans la grande fondrière de Pen, est-ce encore une légende
1: « Je vous
0: accorde,
1: Sir Charles, que la fatalité s'acharne sur votre famille, mais il suffit de raisonner. »« J'ai raisonné. C'est pourquoi je vous ai fait venir. Mon plus jeune frère Roger est mort en Amérique du Sud. Je n'ai jamais su dans quelles circonstances. C'était un garçon fou qui rompit très vite toute relation avec nous. Je crois qu'il ne s'est jamais marié. » Après moi, il ne reste donc qu'un Baskerville. Mon neveu, Henri, il est au Canada depuis qu'il a perdu son père. Vous allez me faire une promesse, Mortimer. S'il m'arrivait quelque chose... Oh non, 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 je vous assure que... Je sais ce que je dis S'il m'arrive quelque chose, promettez-moi d'avertir mon neveu fortune que je lui laissera est considérable, qu'il voyage, qu'il s'établisse ailleurs. Mais surtout, qu'il ne revienne jamais habiter ici. Vous entendez Jamais, à cause du chien. Je suis peinée de vous voir dans cet état. J'ai votre parole, n'est-ce pas Oui, bien sûr mais vous n'avez rien à craindre, je vous le répète Je vais vous donner un calmant Je reviendrai après demain Tenez, voilà, prenez Merci Faites attention en traversant la lande Ne vous inquiétez pas, nous vous tirerons de là
0: vous trouvez docteur
1: J'avoue que je m'inquiète un peu Bonsoir Bien entendu à la première alerte vous m'appelez Vous Vous n'avez pas vu de chien rôder autour du manoir Non docteur Pourquoi Oh rien rien une idée idiote. À bientôt, mort 11 heures. Le docteur Mortimer et le jeune Henri Baskerville ne devraient plus tarder. J'ai hâte de les voir. Quelle histoire Vous ne trouvez pas, Holmes hmm. Docteur Watson, voulez-vous relire la fin de la lettre de Mortimer, je vous prie Aussi. Sir Charles gisait la face contre terre, les bras en croix, les doigts crispés dans le sol, les traits convulsés par une émotion puissante. Le corps ne portait aucune blessure. Mais Barrymore a fait à l'enquête une déclaration erronée. Il a assuré qu'il n'y avait aucune trace sur le sol autour du cadavre. Ah. « Mais elles ne m'ont pas échappé à moi, à quelques distances du lieu de la scène » j'ai reconnu, nette et fraîche, les empreintes d'une patte de gigantesque. Hmm. Oui. chien gigantesque. Oui, d'un chien hmm. gigantesque. Rappelez-moi ce que disent les journaux et les domestiques, Watson. Rien de plus. D'après les domestiques, la santé de Sir Charles s'était altérée. Il faisait de violentes crises de dépression nerveuse. Et dites-moi, que pensez-vous de ce Barrymore C'était l'homme de confiance de Sir Charles. C'est lui qui a trouvé le corps au fond du parc, devant une barrière ouvrante sur la lande. Il a expliqué qu'il avait suivi les traces de pas laissées par son maître. Hmm. Ah, voici nos visiteurs. Docteur Mortimer, enchanté mon cher confrère. Docteur Watson, oh, enchanté. Et voici Sherlock Holmes. Très heureux de faire votre connaissance. J'ai souvent entendu prononcer votre nom avec celui de votre ami. Vous m'intéressez vivement, monsieur Holmes. J'ai rarement vu un crâne aussi d'olichocéphalique que le vôtre, mis au début. Boss supra-orbital aussi développée. Un moulage de votre crâne, monsieur. En attendant, la pièce originale ferait l'ornement d'un musée d'anthropologie. »« Vous êtes un enthousiaste de votre profession, comme je le suis de la mienne. Je devine à votre index que vous fumez la cigarette. Ne vous gênez pas pour en allumer une. » Mais. « Je ne vois pas Sir Henry Baskerville. Aurait-il manqué son train ou son bateau ?»« Oh non Rassurez-vous, il a débarqué hier soir en parfaite santé, et je l'ai reçu tout à l'heure à Charing Cross. Je l'ai laissé à l'hôtel. Il va nous rejoindre dans un instant. Hmm. »« Votre lettre nous a bien intrigués. Vous dites avoir vu les empreintes d'un chien gigantesque. »« Aussi nettement que je vous vois. »« Et vous n'en avez rien dit à la police. Comment expliquez-vous que vous soyez le seul à avoir remarqué ces empreintes ?»« Elles commençaient seulement à une vingtaine de mètres du cadavre. Personne n'y avait fait attention. Si je n'avais pas connu la légende, il est probable que j'aurais agi comme tout le monde. »« Ses empreintes, une taille énorme. Ce chien-là n'était pas un chien de berger. Ah, »« ouais. Et ce chien, ce fameux chien des Baskerville, personne ne l'a jamais vu, évidemment. »« Détrompez-vous. Oh, J'ai fait, euh, moi aussi, ma petite enquête. » Et j'ai découvert que plusieurs personnes avaient vu rôder sur la lande un être étrange, une sorte d'animal énorme, lumineux, fantomatique, dont le signalement se rapportait à celui du démon des Baskerville. L'animal ne rentre dans aucune espèce cataloguée. Continuez. Les hommes que j'ai interrogés n'osent plus sortir le soir. Aucun n'a varié sur le portrait de la sinistre apparition. Elle incarnait bien exactement le chien, vomi par l'enfer, d'après la légende. Moi-même, quand je dois aller faire une visite, <rire> vous m'étonnez. Alors, d'après vous, homme de science, cette bête est surnaturelle je ne sais plus que croire. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'ensuite, Sir Charles a couru jusqu'à ce que son cœur éclate. Ses nerfs étaient ébranlés. Moi qui étais son médecin, je peux vous assurer une chose, il a bel et bien été terrassé par une crise cardiaque. Une mort naturelle. Et dans ce cas, qu'attendez-vous de moi Mais quelle question Je vous demande de protéger le neveu et héritier de Sir Charles, Sir Henry. Comme je le craignais quand je vous ai écrit, il a l'intention de se fixer au manoir, et j'ai promis à son oncle. Oui, je, je comprends. Ah. Voici Sir Henry. Ma voix, monsieur Holmes, je suis bien aise de vous rencontrer. Moi aussi. Mais je vois qu'on vous a volé une paire de chaussures au Northumberland Hotel. Des chaussures noires, je présume. Ah ça Mais, mais vous m'avez fait espionner Pas le moins du monde. Seulement le Northumberland Hotel est juste en face de Charing Cross d'où vous arrivez. C'était la meilleure hypothèse. Vous êtes un homme extraordinaire. Et pour la couleur et Les chaussures J'observe. Tenez. Je constate que vous portez un costume d'après-midi de couleur foncée et que vos souliers sont... Watson Jaune. Jaune. Vous êtes un homme élégant qui aurait certainement mis des bottines noires à la dernière mode. Je présume qu'on vous les a volées. Bah, C'est exact. Je suis descendu à la réception et lorsque je suis remonté, on m'avait volé mes chaussures. Je voudrais bien savoir ce que signifie ce vol. Procédons par ordre. Pourquoi Êtes-vous descendu à la réception J'ai reçu une lettre anonyme. Ah, je savais que cette affaire allait devenir intéressante. Et la voici. Notez que les mots du texte ont été découpés dans un journal et collés sur la feuille. Si vous attachez de la valeur à votre raison ou à votre vie, prenez garde à la lande. Seul le mot « land » a été écrit à l'encre. Faites voir. Ouais, ce sont les caractères du Times. Watson, le Times d'hier, à côté de vous, passez-le-moi, je vous prie. Merci. Écoutez cet extrait de l'éditorial. C'est un leurre de croire que les tarifs protecteurs encouragent votre commerce et votre industrie nationale. Si vous attachez de la valeur à vos importations, prenez garde à une trop longue application de cette législation qui aura vite abaissé les conditions générales de la vie dans cette île. La raison vous en démontrera tout le danger. Qu'en pensez-vous « Ne croyez-vous pas que cette opinion est pertinente
0: ?»« Bah...
1: »« Je ne connais pas grand-chose au tarif douanier. Je ne vois pas rapport. »« Watson. »« Tous les mots y sont. Si vous attachez de la valeur, vous, votre... Oui. »« Raison. »« Excellent. »« Voyez-vous, Sir Henry, Watson est familier de mes méthodes. Vous avez seulement oublié « prenez garde à ». Comprenez-vous maintenant où l'on a pris ces mots ?»« Mais oui, c'est très adroit !» Et s'il me restait un doute, le seul fait que les mots « prenez garde à » et « attachés de la valeur » sont détachés d'un seul coup de ciseau le dissiperait. Avec des ciseaux à ongles, d'ailleurs. Remarquez que la lame en était très courte, puisque celui qui les maniait s'y est pris à deux fois pour les mots, prenez garde « à » et attaché de la valeur. Et le mot « land » a été rajouté à la main parce qu'il ne figurait pas dans le journal. Vous êtes étonnant Mais non, c'est d'une simplicité enfantine, au contraire. « L'auteur de cette lettre est un homme cultivé. Le « Times se trouve rarement entre les mains d'un analphabète. Et ses efforts pour cacher sa propre écriture prouvent que vous pourriez le reconnaître un jour. Il était de plus très pressé, puisque les mots n'ont pas été collés selon une ligne bien droite. Et il a écrit l'adresse dans un hôtel. Tenez, car la plume a craché deux fois et il s'est trouvé trois fois à sec pour une si courte adresse. La plume était donc mauvaise, l'encrier contenait peu d'encre. Or, la plume et l'encrier d'un particulier sont rarement dans cet état. Il est plus rare encore qu'ils le soient simultanément, tandis que vous connaissez les plumes et les encriers des hôtels. Et pour le vol des chaussures, monsieur Holmes Justement. C'est bien ce qui m'intrigue. Sœur Henry, à votre place, je n'irai pas au manoir. Il y a du danger. Il n'existe en enfer aucun diable, monsieur Holmes, ni sur terre aucun homme capable de m'empêcher d'aller dans la demeure de mes ancêtres. Ha! Voilà qui est parlé, et je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Vous pouvez compter sur moi. Vous allez retourner à l'hôtel, où Watson et moi vous retrouverons d'ici une demi-heure. Et là-bas, nous dresserons nos plans de campagne. Allez, allez. Vite, votre chapeau, Watson, et lançons-nous à leur suite. Voulez-vous que je les arrête Surtout pas. Allez, venez. Le fiacre, sur le trottoir d'en face, vous le voyez Il se met en marche, il suit Mortimer et Baskerville. Venez vite, voilà notre homme. Regardez le cocher, il a une épaisse barbe noire. Il faut courir, Rolme, se rattraper. Trop tard, il nous a vus. Nous n'arriverons pas à le rattraper. Sapristi. Oh, « Quelle malchance et aussi quelle imprévoyance de ma part !»« D'après ce que nous avons entendu, il était certain que quelqu'un a surveillé Baskerville depuis son arrivée à Londres. »« Puis s'est faufilé jusqu'au Northumberland Hotel. »« Et là-bas, il a volé les chaussures. Bah, »« Mais pourquoi ?»« C'est une vilaine affaire, Watson. »« Vilaine et dangereuse. Cette fois, nous aurons à lutter contre un adversaire digne de nous. Ah Nous avons affaire à un homme habile, Watson. Savez-vous ce que vous allez faire, mon cher ami Vous allez rejoindre Sir Henri au manoir. Vous veillerez sur lui. Soyez toujours armés. » et empêcher le jeune Baskerville de sortir le soir. Euh, vous m'inquiétez, euh, je me demande si à moi seul... Je ne peux m'absenter de Londres pour l'instant, mais dès que je le pourrai, je viendrai vous prêter main forte. Et à nous deux, nous éviterons le pire. Bon voyage, docteur Watson Bon, merci, Sir Henry, mais Dieu que ce pays est sauvage. Ces landes désertes, ce brouillard perpétuel, ces oiseaux noirs qui volent au-dessus des friches. Pour compléter le tableau, ces gardes au carrefour. Vous n'avez pas croisé la route du bagnard qui s'est échappé Non. Nous avons seulement été arrêtés par un garde à cheval. C'est par lui que j'ai appris l'évasion de ce Selden. C'est un individu dangereux On le dit. Il y a plusieurs jours qu'il se cache dans la lande. On surveille les routes et les gares, mais tant qu'on ne fouillera pas méthodiquement le pays, le gaillard ne risquera pas grand-chose. Elle aura du mal à se ravitailler. Cette lande est un vrai désert. Venez, docteur, je vais vous montrer votre chambre. Ici, vous voyez la salle à manger des Baskerville. -ce pas très n'est-ce pas Surtout avec euh, tous ces portraits qui vous regardent, ces ancêtres... Que je ne connais pas bien encore. Ça n'est pas un endroit folâtre. Je ne m'étonne pas qu'à vivre seul dans cette maison, mon oncle soit devenu un peu fou. Ah Ce couloir, là-haut, dessert toutes les chambres. La vôtre est juste à côté de la mienne. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à sonner Barrymore. Barrymore, est-ce que vous lui faites confiance Quoi Vous le soupçonnez de quelque chose quand vous êtes venu nous voir à Baker Street, un fiacre vous suivait. Il était conduit par un homme qui portait une épaisse barbe noire. Une barbe comme celle de Barrymore. Sa famille a été au service de la nôtre pendant de nombreuses générations. Je ne puis croire, justement. Était-il au manoir le soir de votre arrivée à Londres Ma foi, je l'ignore. Mais vous me faites penser à quelque chose qui m'a intrigué l'autre soir il y avait du vent. Je ne parvenais pas à m'endormir. Non, c'est ridicule. Mais non, mais non, pas du tout. Le plus petit indice peut me permettre d'être sur une piste. Euh, J'ai entendu quelqu'un pleurer. Je suis sûre de ne pas me tromper. Une femme. Plus j'y pense, plus je suis prêt à affirmer que c'était une femme. Dans la maison « Quelque part dans les salles du bas. Et la nuit dernière, vers deux heures du matin, j'ai été réveillée par un pas furtif qui passait devant ma chambre. Je me suis levée. Il y avait dans le corridor un homme qui marchait sur la pointe des pieds. Je l'ai suivi. Il est entré dans un débarras au second, a allumé une bougie et l'a tenue immobile tout contre la vitre. » cet homme... Oui, c'était Barrymore. Il regardait du côté de la lande. Au bout de quelques minutes, il a poussé une sorte de gémissement et a éteint la lumière. Ensuite, il a regagné sa chambre. Mais... Vous n'avez pas songé à l'interroger Non, ce rôle d'espion me répugnait. Mais si vous n'êtes pas trop fatigué, ce soir nous pourrions monter la garde. J'allais vous le demander. En attendant, si vous voulez bien, redescendons dans la salle à manger. Et nous allons bientôt passer à table. Voilà. Installons-nous.
0: Hmm.
1: À votre avis, qu'est-ce que Barrymore faisait là-haut La mort de mon oncle l'a profondément bouleversé, je crois. « Peut-être avait-il surpris quelques bruits suspects ?»« Vous pensez au chien, n'est-ce pas Vous l'avez entendu hurler ?»« Non. S'il n'y avait pas le témoignage de Mortimer, je serais même assez sceptique.
0: Hmm.
1: »« Barrymore, a-t-il été avantagé d'une façon quelconque dans le testament de votre oncle ?»« Lui et sa femme ont reçu chacun 550 livres ?» Savait-il qu'il recevrait cette somme Oui, tout le monde ici connaissait les dispositions testamentaires de mon oncle. Tout le monde Le personnel est donc nombreux Non, euh, il se compose simplement de Barrymore, de sa femme, euh, d'une fille de cuisine. Quand je dis tout le monde, je songe aussi à Mortimer et aux Stapleton, nos voisins. J'ai d'ailleurs pensé vous être agréable, docteur, en invitant les Stapleton à dîner. Stapleton est un homme assez maniaque, vous verrez. Il a dirigé une école et puis il a été contraint de se retirer à la campagne. Avec sa sœur. Un peu de lait, docteur Oui, volontiers. Vous parliez de la sœur de Stapleton. Euh, sa sœur, Beryl Oui elle est très gentille. Elle doit s'ennuyer Dans un pays aussi sauvage en compagnie d'un homme comme son frère. Quel âge a-t-elle, mademoiselle Stapleton Elle doit avoir mon âge. vingtaine d'années. C'est une belle femme, naturellement. Oui, elle est très jolie. Bon, Tenez, vous voulez venir jusqu'à la fenêtre « Je vais vous montrer leur maison. »« Voilà. Elle est située en bordure d'un immense marécage, la grande fondrière de Grimpen. »« Là-bas, un faux pas conduit à une mort certaine. »« Pas plus tard qu'hier, j'ai vu s'y engager un des chevaux qui errent sur la lande. Ah, »« Il n'en est plus ressorti. »« Je crois bien, euh, » Barrymore me l'a dit, « qu'un Baskerville s'y est enlisé. »« Stapleton lui-même, et pourtant il en connaît tous les passages, » Ne s'y aventure qu'avec précaution. Il prétend que ce marais contient des trésors pour un naturaliste comme lui. Des plantes rares, euh, des papillons peu communs. Mmh, oui. Et à gauche, au pied de la colline Ah là Vous apercevez des grottes préhistoriques. Pays singulier. Hein. Ah Ce sont les Stapleton qui sonnent à la porte. Je vais les accueillir. J'ai peut-être le temps de donner un coup de téléphone. Eh bien sûr, euh, l'appareil est à côté, dans mon bureau. Merci. Allô Allô 221 B, Baker Street, à Londres. Allô C'est vous, Holmes Oui. Tenez-vous bien, vous n'allez pas être déçu. J'ai plusieurs informations importantes à vous communiquer. Je vous écoute... « J'ai découvert que Barrymore trahit son maître, et il communique avec quelqu'un qui se cache dans la lande. »« Je vous félicite, et je n'en attendais pas moins de vous, mais j'étais déjà au courant. »« Ah, bon, bah, ce soir nous tâcherons de le surprendre. »« Ne le bousculez pas trop, et soyez prudent, promenez-vous toujours le revolver à la main. » Et ensuite Ensuite, Baskerville est amoureux de Beryl Stapleton, n'est-ce pas Oh, mais ben si vous savez tout, je me demande pourquoi vous m'avez envoyé ici. Hein. En vérité, je suis très impressionnée. Vous n'êtes peut-être pas une lumière par vous-même, mais vous êtes un conducteur de lumière. Certaines personnes dépourvues de génie personnel sont quelquefois douées du pouvoir de le stimuler. Mon cher ami, je vous dois beaucoup et je dois dire que dans cette enquête, vous vous surpassez. Bon, je suis flattée. J'entends les Stapleton qui arrivent. Un mot. Quand vous aurez un moment, regardez le portrait de Hugo Baskerville. Regardez bien le visage de Hugo et supposez qu'il n'ait pas de barbe. Alors, vous comprendrez le mystère du chien. Clique Allô Allô Diable d'homme, il faut bien être Holmes pour voir un rapport entre la barbe de Hugo et le chien des Baskerville. Est-ce qu'il existe seulement ce chien Ah « Voici le docteur Watson,
0: monsieur et madame Stapleton. »« Enchanté. »« Docteur Watson, sans doute aurons-nous le plaisir et l'honneur de rencontrer monsieur Sherlock Holmes. »« Les histoires de votre fameux détective sont parvenues jusqu'ici. »« Et nous savons tous que Sherlock Holmes n'est jamais bien loin quand vous arrivez quelque part. » Mais suis-je peut-être indiscret? Nullement. Mais je vous
1: assure que je suis ici en simple visite. Mon ami Sherlock Holmes n'a pas du tout
0: l'intention de quitter Londres ou le retient une affaire. Dommage. S'il vous plaît de visiter la Lande, je serais heureux de vous servir de guide. « Je suppose que vous n'êtes pas impressionné par cette ridicule histoire de chien. »« Non, mais vous avouerez qu'elle est troublante. Le docteur l'a entendu, ce chien, de ses propres oreilles. »« Je vais vous dire. Moi aussi, je l'ai entendu. Et je pense que tous ceux qui vivent sur la lande l'ont entendu au moins une fois. » Seulement, il ne s'agit pas d'un chien. Vous allez comprendre. Euh, venez, Béryl. Maintenant que votre frère a trouvé un auditeur
1: complaisant, il ne va plus le lâcher. Voulez-vous me suivre dans la galerie Je voudrais vous montrer les aménagements que je compte y faire. Mais oui,
0: avec plaisir. Venez, docteur de cette fenêtre, vous verrez mieux. Cette allée-là aboutit à un étang où se posent de nombreux oiseaux de passage. Savez-vous ce que je pense? Ce hurlement qui a épouvanté tant de gens, ce n'est pas un chien qui le pousse, mais un oiseau. Vous voulez rire? Ai-je l'air d'un plaisantin Je vous affirme que la bête qu'on entend hurler autour du manoir, car on ne l'entend pas ailleurs, notez ce détail, est un butor étoilé.
1: Vous me surprenez Alors, Sir Charles aurait eu peur
0: d'un butor il serait mort de peur à cause d'un oiseau qui ressemble à un héron. Vous oubliez le bagnard évadé. Comment? Sir Henry attendait quelqu'un près de la barrière. Et le bagnard s'est enfui de Dartmoor la nuit où Sir Charles est mort. Vous êtes sûr? Il vous sera facile de vérifier. « Je me demande si Sir Henry n'a pas profité de la légende du chien pour donner le change. Hum. »« Mais alors ce bandit, si je vous suis bien,
1: aura eu le moyen de contraindre Sir Charles à l'attendre
0: ?»« Non, non, c'est invraisemblable. Il y a un secret dans cette famille. » Je jurerais que le jeune Henri le connaît. Tiens, mais où sont-ils passés Béril Ah, je n'aime pas les manières de ce garçon. Oh, il va revenir. Croyez-vous que je ne le vois pas Parce qu'il est baron, il se croit tout permis, ma parole. Mais je ne tolérerai pas ça plus longtemps. Du
1: calme, permettez-moi de vous parler franchement. « Si Henri épousait votre sœur, où
0: serait le mal ?»« Quoi Épouser ma sœur En voilà assez, docteur Je ne suis pas d'humeur à supporter !»« Ne faites pas attention. Je suis un vieux bonhomme aigri. Si ma sœur s'en allait et venait à m'abandonner pour un autre, non, ce serait trop affreux. Moi, vivre tout seul dans cette maison, parmi mes herbiers, mes bêtes empaillées, deviendrais fou. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ah Les voilà qui reviennent Et maintenant, je vais faire
1: arranger cette salle à manger. Elle est beaucoup trop sombre. Mais oui, avec un beau lustre. Et qu'y a-t-il, Stapleton vous euh,
0: semblez souffrant. Ce n'est rien. Nous allons nous retirer. Mais vous prendrez bien une tasse de thé. Non, merci. Mais voyons, on dirait que vous êtes fâché. Si vous ne vous sentez pas bien, le docteur Watson peut... N'est-ce pas, Watson Non, c'est inutile. Venez, Beryl. Au diable, si j'y comprends quelque chose vous avez vu cela
1: Quand il est arrivé, il était d'excellente humeur. Cinq minutes après... C'est un original et un grincheux, mais tout de même... Il est jaloux. Jaloux Mais de quoi Je ne voudrais pas être indiscrète. Mais enfin, ouvrez les yeux, mon cher ami. Stapleton sait que vous aimez sa sœur. Oui, je l'aime, Watson. Je ne connais Miss Stapleton que depuis quelques jours. Mais... Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai senti que Dieu l'avait faite pour moi. Elle était heureuse de se trouver près de moi, je le jurais. Ah, il passe dans les yeux des femmes des lueurs qui sont plus éloquentes que les paroles. Il n'y a plus à hésiter. Je vais écrire à son frère pour la demander en mariage. Il n'a pas la prétention, je crois, de la garder prisonnière. Qu'est-ce que vous feriez à ma place moi, je prendrai le temps de la réflexion et je surveillerai Barrymore. Chut. Il vient de passer. Allez, venez, suivez-moi et pas de bruit. Vous voyez, il allume sa bougie comme l'autre soir. Il la tient contre la vitre et il regarde du côté de la lande. Vous êtes prêts Allons-y. « Que faites-vous ici, Barrymore ?»« Mais rien, rien, monsieur. Chez la fenêtre. Je fais une ronde toutes les nuits pour m'assurer qu'elles sont bien fermées. »« Ce bon étage ?»« Mais oui, monsieur. Toutes les fenêtres. »« À 2 heures du matin »« Écoutez-moi, Barrymore. Nous sommes décidés à vous arracher la vérité. »« Que faisiez-vous à cette fenêtre ?»« Je ne faisais rien de mal, monsieur. Je tenais une bougie contre cette fenêtre. »« Mais dans quel but
0: ?»«
1: Ne me le demandez pas, cher Henri. Ne me le demandez pas. Je vous jure que ce secret ne m'appartient pas et que je ne puis vous le dire. » S'il n'intéressait que moi seul, je vous le confierais sans hésiter. Ça doit être un signal. Donnez-moi la bougie. Voyons si l'on y répondra. Là-bas Ouais, ce petit point brillant. Mais non, mais monsieur Non, je n'ai rien, je vous assure Promenez votre bougie devant la fenêtre, Watson. Tenez, l'autre lumière remue également. Maintenant, coquin Irez-vous que c'était un signal Parlez Quel est là-bas votre complice Que conspirez-vous C'est mon affaire et non la vôtre. Vous ne saurez rien. Alors quittez mon service. Immédiatement, je vous chasse. Vous devriez être honteux de votre conduite. Votre famille a vécu pendant plusieurs siècles sous le même toit que la mienne, et je vous trouve mêlé à quelque complot tramé contre moi Mais non, monsieur Non, non, pas contre vous Alors, parlez Qu'est-ce que cela signifie Bon, le frère de ma femme meurt de faim sur la lande. Ma femme pleure toutes les nuits. Nous « Nous pouvons quand même pas le laisser mourir à notre porte. Cette lumière est un signal pour lui dire que les aliments sont prêts. Et la lueur que vous avez aperçue là-bas nous indique l'endroit où nous devons les lui apporter. « Oh Alors votre beau-frère est... »« Oui. »« Le prisonnier évadé de Princeton. « Selden, l'assassin. »« Mais un bon petit va... » Quand il s'est évadé, il a pensé venir ici. Nous l'avons caché dans les grottes. Voilà la vérité, monsieur. Vous voyez que s'il y a un complot, il n'est pas dirigé contre vous. Ah, C'est bon, je vous crois. Rentrez dans votre chambre. Nous parlerons de tout cela plus longuement demain. Watson cette canaille se cache à moins de deux miles. Nous allons le capturer et le faire parler. S'il passe ses nuits dans la lande, il doit en savoir long sur le chien des Baskervilles. Prenez votre revolver. Venez. Watson, vous entendez On dirait que ce cri vient de la fondrière de Grimpen. Oui, Stapleton m'a expliqué. C'est le cri d'un butor étoilé. C'est impossible. C'est un chien. Je voudrais bien le savoir. Non non, c'était bien un chien. Mon Dieu, y aurait-il quelque chose de vrai dans toutes ces histoires Suis-je réellement menacé d'un danger de provenance mystérieuse Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas, Watson Non. Certainement non. Autre chose est de plaisanter de cela à Londres. Hein. T'entendre un cri pareil ici sur la lande. mon oncle N'a-t-on pas remarqué près de son cadavre l'empreinte d'une patte de chien Tout cela se tient. Je... je ne crois pas poltron, Watson, mais ce bruit a figé mon sang, Tâtez mes mains Il n'y paraîtra plus demain. Peut-être serait-il préférable de retourner au château. Jamais de la vie Nous sommes venus pour arrêter Selden nous l'arrêterons. Le prisonnier nous aura à ses trousses, et nous, un chien fantôme au nôtre. En avant. Nous verrons bien si le diable a lâché sur la lande tous les démons de l'enfer. Arrêtez-vous Je suis sûr qu'on a marché devant nous. Il y a quelque chose sur le chemin. Doucement, ne tirez pas. Allons, avançons. Oh. Cette fois, nous n'avons pas rêvé Il y, y a bien un chien sur la lande, Watson Vous avez remarqué tout à l'heure Le mouvement venait de notre droite, et maintenant il est devant nous, comme si la bête courait vers les grottes Diable Vers Selden Vite Vite C'est ici Il y a un sentier Aouh a moi À moi À gauche, je vois la grotte Le, le chien Tirez, Watson Raté. Il a pris la fuite. J'ai juste aperçu une ombre qui disparaissait. Une ombre gigantesque et luminescente. Venez. Entrons dans la grotte. Euh, Est-ce que vous avez des allumettes Oui. Venez. Selden. Selden. Ah... Nous arrivons trop tard. La tête broyée. Watson, le chien des Baskerville existe Je suis un homme mort Taisez-vous donc. Laissez-moi réfléchir. Où je fourré ces allumettes. Je voudrais examiner le corps. Ah, voilà. Ses vêtements, ce complet de cheviotes rougeâtre. Mais oui c'est celui que vous portiez le jour où vous êtes venu nous voir à Baker Street. Barrymore lui avait donné un de mes vieux complets. Cela doit signifier quelque chose. Si seulement Holmes était là Watson, retournez-vous euh, Qui va là Doucement Doucement Vous n'allez pas me tirer dessus. C'est moi. Holmes, « Mais vous étiez à Londres !»« Exact. Mais maintenant, je suis ici. Cela fait quelques jours que je vous observe et que je me cache dans ces huttes préhistoriques. »« Hein Et pourquoi ne pas m'avoir prévenu ?»« J'avais intérêt à ne pas vous détromper. En vérité, je ne me suis cachée de vous que, par souci de votre propre sécurité, seul le sentiment du danger que vous couriez m'a poussé à venir examiner par moi-même la situation. Auprès de Sœur Henri et de vous, j'aurais partagé votre manière de voir. Ma présence aurait mis en garde nos redoutables adversaires. Notre séparation, au contraire, m'a permis d'atteindre un résultat que je n'aurais pas osé espérer si j'avais vécu au château. Vous avez résolu le mystère <rire> Il y a déjà pas mal de temps. J'aurais voulu garder l'incognito plus longtemps. Nous avons un adversaire terrible et qui ne reculera devant rien. Tant pis. Je lutterai maintenant à visage découvert. Et le corps de Selden Plus tard. Nous avons intérêt à ne pas nous attarder sur la lande. Mais c'est bien un chien, n'est-ce pas Oui. Un chien. Mais son maître n'est pas le diable. Entrons vite. J'ai
0: une commission pour vous, Sir Henry. Stapleton est venu Il m'a dit qu'il aimerait s'excuser Il vous attend chez lui Demain
1: soir J'y vais, naturellement Vous pouvez disposer Comment vais-je apprendre à Barrymore La mort de son beau-frère Plus tard, plus tard Sœur Henry, Vous possédez une bien remarquable galerie de tableaux « Je parierais que cette dame en soie bleue, là-bas, oh, ainsi que ce gros gentilhomme en perruque, doivent être des Reynolds, des portraits de famille, je suppose. »« Tous »« Connaissez-vous leurs noms ?»« Barrymore me les a appris. Je crois que je sais ma leçon sur le bout des doigts. »« Alors, ce cavalier... En face de moi, celui qui porte un habit de velours noir garni de dentelles. Il mérite qu'on vous le présente, car il est la cause de tous nos malheurs. Se nomme Hugo, Hugo le maudit, celui qui a engendré le chien des Baskervilles. Nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Vraiment, il a l'air d'un homme simple et paisible mais cependant, on devine dans ses yeux une pensée de mal qui sommeille. Watson, voulez-vous approcher Apercevez-vous quelque chose euh, Non. Ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissez euh, Il a quelque chose des mâchoires de Sir Henry. Non. « Un phénomène de suggestion, probablement. »« Attendez un instant. Donnez-moi une chaise. »« Regardez. Là, avec mes bras, je cache le chapeau et la longue barbe. »« Grand Dieu Voyez-vous, maintenant ?»« C'est merveilleux On dirait le portrait de Stapleton !»« Mes yeux sont exercés à détailler les traits des visages et non pas les accessoires. La première qualité de ceux qui se vouent à la recherche des criminels consiste à savoir percer les déguisements. »« Nous nous trouvons en présence d'un cas intéressant d'atavisme, aussi bien au physique qu'au moral. »« L'étude des portraits de famille suffirait à convertir n'importe qui à la doctrine de la réincarnation. » Stapleton est un Baskerville. Voilà l'évidence. Un Baskerville avec des vues sur la succession. Exactement. Nous le tenons, Watson, nous le tenons. Je jure que demain soir, il se débattra dans nos filets aussi désespérément que ses propres papillons. Une épingle, un bouchon, une étiquette et nous l'ajouterons à notre collection de Baker Street. Mais mais comment Asseyez-vous. Je vais tout vous expliquer. Mes enquêtes à Londres démontrent qu'il était le fils du plus jeune frère de Sir Charles, de ce Roger, qui partit à la suite de plusieurs scandales pour l'Amérique du Sud. Où prétendait-on il mourut célibataire. Il se maria, au contraire, et eut un enfant, ce misérable Stapleton, qui changea son nom, va en Angleterre et ouvrit une école où il développa son goût pour l'entomologie. Mais il se vit un beau jour forcé de mettre la clé sous la porte et le naturaliste déménagea dans le sud de l'Angleterre. Euh, « Mais quel rapport ?» Arrivons maintenant à la seule partie de sa vie qui nous offre vraiment de l'intérêt. Stapleton avait pris ces informations et savait que deux existences seulement le séparaient de la possession du riche domaine de Baskerville. Il convoitait le domaine et pour en venir à ses fins, il était prêt à employer tous les moyens, à courir tous les risques. D'abord, il s'installa dans le plus immédiat voisinage de la demeure de ses ancêtres. Puis, il tâcha de conquérir l'amitié de Sir Charles Baskerville et de ses autres voisins. Le baronnet lui-même se chargea de lui apprendre l'histoire du chien de la famille et prépara ainsi les voies de sa propre mort. Stapleton fut mis au courant par le docteur Mortimer, de la maladie de cœur dont souffrait le vieux gentilhomme, qu'une émotion forte pouvait tuer. Sir Charles, acceptant comme véridique la lugubre légende, lui apparut également sous le jour d'un être superstitieux. Aussitôt, son esprit ingénieux lui suggéra le moyen de se débarrasser du baronnet, sans que le crime fût imputé au véritable assassin. Ayant conçu l'idée, il entreprit l'exécution avec une astuce considérable. Un aventurier banal se serait contenté d'agir avec un chien féroce. Le trait de génie consista à user de moyens artificiels pour conférer à l'animal une apparence diabolique. C'est-à-dire « Pendant que vous surveillez Sir Henry, Watson, je suis revenu sur les lieux du crime et j'ai analysé les empreintes. Pour donner à la bête cet aspect, il a utilisé du phosphore, une très curieuse préparation qui ne répand aucune odeur capable de nuire à l'odorat de la bête. Un trait de génie de sa part il acheta le chien chez Ross and Mangles, les marchands de Fulham Road, à Londres. Ce chien était le plus gros et le plus féroce en leur possession. Au cours de ses recherches entomologiques, il avait découvert le sentier qui conduisait au cœur de la grande fondrière. Il trouva la cachette sûre pour l'animal. Puis, il n'avait qu'à attendre une occasion propice. Il donna rendez-vous à Sir Charles sous un prétexte quelconque et lâcha sa bête sur lui. Pouvez-vous imaginer un spectacle plus saisissant que celui de cette énorme bête noire, à la gueule enflammée, aux yeux injectés de feu, bondissant le long de cette sombre avenue après ce vieillard inoffensif Au milieu de l'allée, la frayeur et son anévrisme terrassèrent Sir Charles. Mais c'est invraisemblable comme histoire. Au contraire, trouvé mort sans aucune trace de violence, vous et moi savons qu'il est mort d'épouvante, et nous savons aussi ce qui l'a épouvanté. Mais comment transmettre cette certitude à douze jurés bornés Vous mesurez la ruse infernale qui présida à cet assassinat. Il était réellement impossible d'établir un dossier contre le véritable meurtrier. Son seul et unique complice ne pourrait jamais le trahir. Et la nature grotesque, inconcevable de l'expédient employé, contribuait à le rendre plus efficace. « Mais alors, pour Selden ah. ?»« Les vêtements ont occasionné la mort de ce pauvre diable. Pour dresser son chien, Stapleton s'est servi d'un objet soustrait à Sir Henry, probablement de la, voli, de la bottine volée à l'hôtel. Et la bête a poursuivi Selden, qui portait son complet. « Et moi ?»« Comment compte-t-il se débarrasser de moi ?»« Malheureusement, il a changé de stratégie. »« Voyez-vous ce qui est arrivé à Selden ?»« Ne vous a-t-il pas invité demain soir »« Peut-être, mais... »« Et n'y a-t-il pas Beryl pour vous attirer chez lui ?»« Oh La lettre Holmes, alors !» oui. Vous avez deviné, Watson, la lettre écrite par Beryl qui avait accompagné son frère à Londres. Beryl qui voulait mettre en garde Sir Henry. Beryl qui connaît tous les secrets de son frère mais répugne à exécuter ses projets. Ah, C'est impossible. Je connais Beryl et je vous affirme... C'est pourtant la vérité. Mais je... Et je lui parlerai L'interrogerai Tout cela me semble tellement incroyable Oui. Il faut que vous alliez au rendez-vous. Il n'y a pas autre chose à faire que de le prendre sur le fait. Pour cela, il faut vous laisser y aller tout seul et apparemment sans protection. C'est le seul moyen de l'appâter et de le confondre. <coughs> euh, Holmes, le chien nous veillerons autour de la maison. Sir Henry n'aura rien à craindre. Ici, nous serons parfaitement installés pour nous mettre en embuscade. S'il n'y avait pas ce brouillard, ce serait parfait. Croyez-vous qu'il va s'épaissir, Watson ben, Je le crains, Holmes. C'est l'affaire de quelques minutes. C'est terrible Nous risquons de ne pas voir sortir Sir Henry de chez les Stapleton. Vous plaisantez, Watson. Nous sommes à 25 mètres de la porte. Je ne voudrais pas vous inquiéter inutilement, mais il se peut que la maison devienne complètement invisible d'ici un quart d'heure. Bientôt, nous ne verrons plus nos propres mains. Et quelle heure est-il 10h moins 5 Sir Henry a promis de sortir à 10 heures ou plus tard. Quel contretemps fâcheux La seule chose au monde qui ait pu déranger mes combinaisons. Sœur Henri ne tardera pas à partir maintenant. Notre succès, sa vie à lui, dépendent de sa sortie avant que le brouillard ait atteint ce sentier. Vérifiez vos revolvers. Ouais. À peine si on aperçoit les fenêtres éclairées. Qu'est-ce qu'il peut faire On ne peut pourtant pas le prévenir « Pauvre Baskerville. Je n'ai rien voulu dire devant lui, mais Beryl... Beryl n'est pas la sœur de Stapleton. C'est sa femme. Comment J'ai trouvé l'acte de mariage. Beryl Garcia, une beauté du Costa Rica. Beryl et sa complice. Une complice terrorisée, j'imagine. » Pourquoi ce mensonge Son mari prévoyait qu'elle servirait mieux ses projets si le baronnet se croyait en face d'une jeune fille à marier. Je comprends maintenant pourquoi Stapleton était tellement agité l'autre jour, quand il a vu que Sir Henry avait disparu avec Beryl. Il était jaloux. Holmes, il est 10 heures. Nous devrions nous approcher. Attendons encore une ou deux minutes. « Attention Il me semble que la porte est ouverte. »« Non. »« Ce brouillard, nous risquons de ne pas voir le chien. »« Dans ce cas, ne perdons pas de temps à viser. »« Dès qu'il passera devant vous, feu. »« Voilà, sœur Henri !»« Il ne nous voit pas. »« Suivons-le. »« Attention, gare à vous, je, je l'entends. » Tirez Feu Sœur Henri Sœur Henri Vous allez bien Mon oh Dieu Et le chien Il est mort. Quelle bête immense Regardez ces crocs Nous avons tué pour une bonne fois le revenant de la famille Baskerville. Il y a mille appariés contraints que Stapleton suivait le chien pour l'exciter. Nous tenons notre crime à cette heure et il ne nous manque plus que le criminel. À la maison Vite Il va fuir La porte n'est pas fermée. Stapleton Rendez-vous Personne Stapleton Derrière cette porte, vous entendez Ah Beryl Il a ligoté. La brute elle s'est évanouie d'épuisement. « Restez avec elle, Sœur Henry. Vous, Watson, venez par le jardin. » Je l'entends. « Arrêtez, Stapleton !» Mais il s'engage dans la fondrière de Grimpen. C'est lui, la forme brune, au milieu des agents. « Il est fou Arrêtez, Stapleton Il est... » Il s'enfonce. On ne voit déjà plus que sa tête qui émerge au-dessus de la vase. Le bourbier est en train de l'aspirer. Il faut faire quelque chose, Holmes Non, arrêtez, Watson « N'avancez pas !» La Fondrière s'en est emparée. Il n'y a plus rien à faire. Je me demande s'il n'a pas voulu mourir comme un Baskerville. Tragiquement, enseveli par la boue visqueuse, saisie au cœur de la Fondrière, comme ses ancêtres. Je l'ai dit à Londres, Watson, et, je le répète ici à cette heure, nous n'avons jamais donné la chasse à un homme plus dangereux que celui qui a sombré quelque part là-dedans.